0: en podcast från Aftonbladet. The war in Ukraine
1: where officials today issued a new plea to the West for heavy weapons. They say up to 200 Ukrainian soldiers are being killed every day. And as fighting continues around the eastern cities of Severodonetsk and Lysychansk, NATO's political chief Jens Stoltenberg has warned the West must prepare for the fact that it could take years. Ukrainians are ready to die for the European perspective. We want them to live with us the European dream. Kriget fortsätter rasa i Ukraina och den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky meddelar att de förväntar sig att Ryssland kommer intensifiera sina fientliga aktiviteter i veckan. Dessutom varnar han för att attacker kan komma att riktas mot andra europeiska länder. En varning som går hand i hand med det faktum att Ukraina kan ta steget mot kandidatstatus i EU om några dagar. Så har hotet mot andra europeiska länder ökat. Vad kan EUs kommande beslut innebära? Och vad säger den ryska presidenten Vladimir Putin om det här? Det ska vi reda ut i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily tillsammans med Aftonbladets utrikesreporter Nivet Davoud. Mitt namn är Ronja Debor. Hej, ni vet, och välkommen till Aftonbladet Daily. Hej, tack. Zelensky förväntar sig intensifierade attacker mot Ukraina i veckan och säger även att Ryssland möjligen kommer att attackera andra europeiska länder. Vad handlar det här om?
0: Ja, men Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han sa i sitt nattliga tal som han håller ganska ofta under söndagen där att, eh, som ett svar då på att eh, EU mer eller mindre kan man säga har sagt ja till att Ukraina ska få bli ett kandidatland så kan det bli så eller så räknar man med att Ryssland eh, kommer att öka sina attacker både mot Ukraina eh, men också mot andra europeiska länder sa Zelensky.
1: Och vad för sorts attacker kan det röra sig om?
0: Eh, ja alltså i Ukraina så pågår det ju eh, en offensiv framförallt mot de östra delarna av landet. Och där ser vi också att de striderna blir mycket mer intensiva därför att det går kan man säga ganska bra för Ryssland i Luhanskregionen som ligger där i östra Ukraina. Och man håller på att ta kontrollen över en viktig stad som heter Severodonetsk. Och med den så tar man i så fall också kontroll över hela Luhanskregionen. Sen mot eh, Europa så är det inte så att eh, det finns några konkreta varningar för liksom regelrätta militära attacker. Men det vi har sett är ju att Ryssland eh, har växlat upp sin retorik. Att man använder sig av till exempel påverkansattacker. Olika sätt att störa liksom andra länder. Eh, och det är mycket möjligt att det kan ske när Ryssland blir mer så att säga irriterat. Så att jag tror att man ska liksom se det här också mycket som en retorik från Zelensky att dels liksom det faktiska att det mycket väl kan bli en hårdare strider i Ukraina men också att, att man ska se det här kriget som hela Europas krig. Han säger ju det ganska ofta att det är vi som bedriver den här striden åt hela Europa och om ni inte är vaksamma mot Ryssland så, så kan det här kriget komma till er näst. Och det var ju faktiskt också eh, någonting som EU-kommissionen plockade upp och använde som motivering till att Ukraina borde få bli kandidatland nu. Att de utför ju det här kriget för oss alla.
1: Och är Europa förberedd på eventuella attacker från Ryssland?
0: Ja, alltså det, som sagt, det finns ju inte något konkret liksom, varning mot att de här länderna kan attackeras eller liknande. Men eh, alla länder i Europa och även utanför Europa eh, har ju höjt liksom, beredskapen på olika sätt eh, inför att Ryssland beter sig mycket mer aggressivt. Eh, och det gjorde man ju också som en upptrappning kan man säga inför eh, att invasionen startade i februari. Eh, så Ja, man kan väl säga att, att Europa är eh, förberett på så vis att man liksom hela tiden, man delar ju underrättelser till exempel. Och, eh, både brittiska försvarsdepartementet och amerikanska försvarsdepartementet, ja flera samarbetar kring informationsutlämning och informationsinhämtning också. Men som sagt, det finns inga konkreta liksom, varningar och så.
1: Öftonbladet Daily är snart tillbaka. Europeiska kommissionen meddelade för några dagar sedan att man rekommenderar att Ukraina och Moldavien ges kandidatstatus till EU. Innan det blir verklighet måste dock EU-länderna enas i frågan och ett beslut väntas fattas på ett toppmöte i veckan. Så vad lutar åt? Jag frågar Nivett Davud igen.
0: Ja men det lutar åt att Ukraina kommer att få då kandidatstatus som det heter. Eh, under förra veckan kunde vi se hur eh, stora spelare som Tyskland och Frankrike till exempel och Italien eh, men också Rumänien bland annat eh, gick ut och sa att eh, Ukraina borde omedelbart få kandidatstatus som sökande till EU. Eh, Sverige gick också ut. Ann Linde, vår utrikesminister, sa ju också att man tycker att Ukraina borde få bli kandidatland. Där har man tydligare, alltså tidigare har man sagt nej till det, så att det är en tvärvändning helt enkelt. Och sen så var det också EU-kommissionen som jag nämnde förut, ordförande där Ursula von der Leyen som gick ut och sa att det här skulle vara en tydlig signal till Ukraina, men också förstås då till Ryssland, att det är liksom Ukraina som, som, som vill detta och EU som, som välkomnar in så att säga. För Ryssland har ju liksom varit ute och pratat väldigt mycket om att Ukraina inte, inte bör dra sig mot väst. Liksom. Så att det, det är det hon menar med den här tydliga signalen och symbolvärdet i att på, på, på ett vis kan man säga nästan tacka Ukrainarna för att de har är redo att dö för det europeiska säkerheten och perspektivet på ett sätt och då, då blir ett tack liksom att man uppfyller den här önskan om, som Ukraina har haft jättelänge om att gå med i EU eller åtminstone börja vägen till att gå med i EU
1: Vad händer då efter att EU-länderna har tagit ett beslut?
0: Ja precis, det är ju det här som är grejen att det här är ju egentligen en jättelång resa, eh, men det här blir ju så att säga starten på den långa resan. Det kan vara långt. Ukraina har ju många gånger sagt att de... Vill att vill gå med direkt i EU. Men det är väldigt lite som tyder på att det kommer gå snabbt. Man pratar om åratal. Om vi tittar på ett, ett land som Turkiet som ju också har kandidatstatus. De har ju, varit, har ju haft den statusen i över 20 år. Och det har pratats om, om lite liknande när det kommer till Ukraina. För att det är rätt mycket stora förändringar som behöver ske i Ukraina för att man ska liksom anses. Um, ha, ha, ha EU-värderingar eller man ska säga um, till exempel då så behövs reformer uh, inom rättsstatsprinciper uh, hur man hanterar sina oligarker, alltså de här rika personerna som har väldigt mycket pengar till exempel på grund av uh, olja eller liknande, det, det pratar vi ofta om när det kommer till Ryssland men sådana finns även i Ukraina uh, arbetet mot korruption är väldigt, det är en väldigt stor fråga i Ukraina som EU har väldigt mycket synpunkter på och liksom andra grundläggande rättigheter som, som EU har som krav på sina medlemmar att de här sakerna ska fungera och de ska fungera enligt liksom EUs regler. Man pratar mycket om från olika EU-länder om att när Ukraina ska återuppbyggas man hoppas ju på att det här kriget ska ta slut väldigt snart. Och att när då landet återupp, återuppbyggs så ska det göras enligt EU-standard så att det blir en enklare väg in för Ukraina att eh, i slutändan bli EU-medlem.
1: Och kan ett land som befinner sig i krig gå med i EU?
0: Ja, det där är ju väldigt intressant. Det finns liksom inte ett rakt ja eller nej. Eh, att Bara för att, ni är med, för att ni är i krig så kan ni inte gå med i den här unionen utan det handlar ju jättemycket om... Värderingar, så sagt, då, om, man, om man uppfyller liksom, EUs krav. Eh, och det är ju inte en process som går från en dag till en annan att man är med i EU utan det är ju den här kandidatstatusen, eh, och sen den får man för att man ska kunna börja förhandla och liksom göra förändringar som passar in då till EUs värderingar och där ser vi ju till exempel, Turkiet är ett jättebra exempel på där det står still och Turkiet har ju deltagit i olika krig i Syrien till exempel och då handlar det ju om att man inte lever upp till värderingar som, som EU har beslutat om så det är lite svårt att svara rakt på den frågan men klart och tydligt är ju att många vill att Ukraina ska bli medlem oavsett om det är krig i landet eller inte men att, att man liksom inne i landet har en väldigt lång väg att, att gå och långa och många förhandlingar innan man kommer att kunna bli medlem i EU. Har Putin reagerat på det här? Ja, eh, Rysslands president då Vladimir Putin han eh, sa faktiskt i förra veckan när det var väldigt mycket surr om det här med att eh, Ukraina borde få kandidatstatus, att han har minst han ingenting emot om Ukraina skulle bli medlem av EU, att det är landets eget egna beslut att ingå i en ekonomisk union och det är ju lite annorlunda från vad han har sagt när det kommer till NATO som är en försvarsallians där många europeiska länder är med. Um, för där har ju det har ju Putin använt som ett argument för det som, som Ryssland då kallar för militära specialoperationen. Varför man var tvungen att gå in i Ukraina med, med Putins ord. Liksom. Men att med EU så är det lugnt kan man sammanfatta det. Men samtidigt så kommer det ju liksom dubbla budskap också från, från Ryssland. För att eh, prestalespersonen för Kreml, Dimitri Peskov, han sa ju samtidigt att ett sånt här beslut om att ge Ukraina kandidatstatus det skulle kräva en, en ökad observation som han sa för Rysslands del. Han sa förvisso att det är en annan fråga än, än just NATO-medlemskap som man verkligen ser som ett rött skynke. Men det kräver vår ökade uppmärksamhet eftersom vi alla känner till de här diskussionerna som pågår inom EU om att stärka försvarsdelen och det är för övrigt en diskussion som där länderna inom EU verkligen inte är eniga och det är en ganska het fråga kan man säga. Sverige till exempel står på en sida där man inte tycker att försvaret ska stärkas inom EU. Man vill inte se en till exempel EU-militär medan Frankrike som, som liksom står på helt andra sidan är väldigt för en, en gemensam ett gemensamt försvar sen såklart olika bilder av exakt hur det skulle kunna se ut och så där. men det, det är liksom en het fråga också inom EU. Och kan du ge en lägesbild av kriget? Ja i Ukraina så kan man ju säga nu att det är, det har blivit som ett ställningskrig mellan Ukraina och Ryssland och att det framförallt utspelar sig då i östra Ukraina eh, som på de platserna som jag nämnde förut att Ryssland har ju liksom fokuserat nu på att ta den här Luhansk-regionen eh, och den främsta striden pågår ju då i den här viktiga staden Severodonetsk och även grannstaden till Severodonetsk. Eh, det är många bedömare som menar att eh, Ryssland kan nog inom kort eh, ta kontrollen över Severodonetsk och då innebär det att man tar hela eh, Luhansk-regionen i princip att man har liksom kontroll över i princip hela den regionen. Så striderna är väldigt hårda där. Det, är fortfarande, det finns fortfarande en del civila som gömmer sig eller liksom tar skydd. Det går inte att evakuera för att det är så, det är så intensiva strider. Så där sker ju så att säga väldigt liksom pågående och Ja, men som Zelensky varnade för antagligen ännu mer intensiva strider nu när de är så att säga på slutet eh, och sen så samtidigt så har ju Ryssland inte gett upp eh, tanken på att ta större delar av Ukraina, man pratade i början om att man skulle ta Kiev på tre dagar till exempel så att det finns liksom eh, platser i, både i norr och i söder där man, där man kraftsamlar och eh, det sker liksom då och då attacker och i helgen så har man faktiskt också attackerat flera sådana här bränsledepåer. Och det är också någonting som både slår ut eller slår hårt mot ukrainsk militär men också mot ukrainsk befolkning. Som får svårare till exempel att tanka bilen, en sån här enkel sak liksom.
1: Det säger Nivetta Wood, utrikesreporter på Aftonbladet. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter Ronja Bor. Tack för att du har lyssnat. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.